0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Depor, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel aliaga analizan y debaten sobre la pelotita, al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Juan Carlos. Bueno, todavía
1: eh, bastante entusiasmado por el arranque de la Liga 1, te lo había comentado ya en el programa anterior. Eh, ahora sí, con más conocimiento de causa, hasta el programa anterior sabíamos de los fichajes, sabíamos de las cosas que se van diciendo en el armado de los equipos, al menos hasta ahora, desde el día que hablamos uh -huh. por última vez, eh, vi la noche crema, la tarde blanqueazul, vi la tarde del poderoso de Altomayo. <risa> eh, debo decir que viernes sume, pero al menos, al menos me enteré pero cómo no quedaron, eh, supe el partido que, que Manucci jugó, eh, Vallejo jugando un torneo en Argentina, eh, me enteré que el Aucas de Ecuador ha jugado prácticamente con todos los equipos habidos y por no, 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 haber de la Liga 1, incluso de la Liga 2, este, cayó derrotado sí, sí, sí. por la San Martín. Así que ya eh, viendo a los equipos formarse, viendo ciertas, ciertas eh, ciertos automatismos en equipos, ciertas figuras que van descollando. Y, y el entusiasmo sigue ahí no más allá de la polémica que puedan eh, resultar de ciertos fichajes sobre todo por lo que conversamos la última vez eh, creo que, que que todavía el entusiasmo se se, se, se mantiene y, y te doy una más que me parece que que estuvieron atentos al programa y, y, y buscaron reforzar ese lugar por donde al parecer eh, no 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 se habían reforzado del todo bien nuestros Nuestros amigos cremas, y e increíblemente es, 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 tenemos a eh, Valera nuevamente en la Liga 1 con todo lo que eso con lo que eso significa, ya la confirmación de Zambrano en Alianza, la expectativa porque llegue el juego, o sea, hay mucho, hay mucho material eh, de cara a lo que se viene en la Liga 1. Ahora, quiero saber, Juan Carlos, tú cómo vienes viviendo esto de no tener fútbol local todavía, cómo, cómo, cómo lo sobrellevas, qué fútbol estás viendo, si estás viendo Premier, la Supercopa, ¿Cómo vas con ese tema, mi estimado Juan Carlos?
0: O sea, lo veo con angustia <ríe> y ansiedad de, de que quiero que ya sea, obviamente, pero hay que esperar. Pero también este, yo les comparto algo a nuestros queridos oyentes, yo salgo a correr muy seguido, me encanta correr, y ahora he cambiado, ya no escucho música, ahora escucho podcast, y escucho un podcast que yo se los recomiendo muchísimo, que se llama The Athletic Football que habla, además que tiene programas todos los días y tiene programas sobre la liga inglesa y en general sobre los equipos ingleses, la, la Copa FA la, la Premier, etcétera y, y los análisis son espectaculares en realidad a mí me encanta entonces realmente no solo aprendo para ustedes, nuestros queridos oyentes y también para discutir también más profundamente contigo Dani, sino también me ayuda a seguir mucho la liga inglesa que la estoy, siendo, la estoy retomando con gran vigor también, y tengo mucha curiosidad también de cómo va a salir ese tema de Valera no quiero salar a nuestros amigos de Universitario de Deportes pero ojalá que no pase que Manuel Herrera se vuelva el Claudio Jacob de la delantera en los fichajes en Universitario de Deportes de verdad que yo no, se lo, no, lo, no quiero ni por Herrera ni por los simpatizantes de la U pero a veces como que sonara de esa manera pero antes, Dani, recuerda siempre que a todos, nos, todos nuestros oyentes, si les gusta el programa, pueden escucharlo en deport.com, en Spotify, Apple Podcast. Visítenos en deport.com, obviamente, como ya les dije. Y recuerden de poner su estrellita en su celular en Spotify para nosotros seguir creciendo y seguir trayendo contenido. Sin más... A ver, ahora sí te la lanzo. Te voy a lanzar los tres temas después de haber confesado que corro, mi angustia y que tú has visto pues, partidos hasta de prácticamente la Liga del porvenir y, y demás. Este, todo tipo de ligas has visto. Eh, te lanzo los tres temas que vamos a ver hoy. Tema uno. ¿Cuál es el equipo sorpresa para ti de la Liga Peruana? El tema dos es ¿cuál es el equipo sorpresa de en general internacional? el que más te piensas que puede sorprender, y el, o que te ha sorprendido, y el tema tres es, en general, ¿cuál es el reto y cómo ven los equipos peruanos en los torneos internacionales? ¿Qué, qué, ¿Qué te cuestionas, qué reflexionas? ¿Cómo lo ves?
1: A ver, eh, vayamos, vayamos por, por orden, arrancamos con la Liga 1, ¿qué equipos veo como posibilidad de dar la sorpresa en la Liga 1? Me voy creo que a la segura y sí. diría que de los tres equipos del Cusco, eh, más allá de que Cienciano no hizo un mal campeonato, incluso consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana, que para ellos sí. es eh, tan entrañable, ¿no? De un campeón internacional de un torneo continental en Perú, el, el Cienciano incluso ganó ah, sí. dos consecutivos, ¿no? Eh, pero yo me decanto, más allá de Cienciano, que no, no me resultaría sorpresa que Cienciano siga la pelea, no me resultaría sorpresa que Vallejo siga en la pelea, yo me decanto por el Cusco FC, siento que el Cusco ah. FC, que es un equipo que, que, es un equipo que eh, se armó el año pasado para jugar la primera división, que terminó jugando la segunda, con todo lo que esto conlleva, porque de un momento a otro tenían que armar el plantel de acuerdo a las reglas de la segunda, que son diferentes a las reglas de primera división en cuanto al tema de edades. Sí. Eh, a, ahora, conformando un plantel competitivo, se trajeron a los dos zagueros de la U, más allá de que Alonso y Quina no hayan tenido la mejor de las versiones en, en el torneo pasado, igual son jugadores de Fuste, eh, sí. tiene todavía la saga... Eh, que salió campeón, la conformada por Minaya y, y un amigo de la, de la casa en PDD, eh, Horacio Benincasa, Así es. El, 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 el primer Eche. podcaster eh, campeón de segunda división, no creo que haya nadie con ese nadie. título en el no, mundo. No, Así no, que no. Yo, yo veo a, a Cusco FC con, con chances de, de pelear eh, torneo internacional, tiene Ajá. de aliado la altura, es un equipo que me parece está bien conformado, ha mantenido la base del equipo campeón, así que yo vería a Cusco FC como una sorpresa, ¿por qué? Porque es un recién ascendido, con todas las dificultades ves, sí, que sí, tuvieron sí. el año pasado, ¿no? estas cosas sui generis que pasan en el fútbol peruano, pero creo que, creo que tiene chances de pelear eh, en comparación a otros equipos eh, Unión Comercio, por ejemplo, lo vi ante laucas me pareció un equipo con entusiasmo, me pareció un equipo con, sí, sí. con Gino Guerrero arriba, con, con jugadores que pueden generar peligro, pero inconsistente atrás, creo que a Cusco FC eso no le va a pasar, y, y, va, a dar, y va a pelear en el campeonato, Ajá. no el título, pero sí un torneo internacional que le permite estar ahí a la expectativa hasta el final. Eh, tú, Juan Carlos, antes, digamos, de, de, de comentar o, o, o de decir, o de complementar lo que he dicho, Ajá. para ti, ¿cuál es la sorpresa? Porque me genera mucha expectativa
0: a ver primero te lanzo algunos datos sobre el Cusco FC de cuando estuvo en primera división o sea estamos clausura 21 hace 2021 así es así que te lanzo datos en ofensiva el Cusco FC tuvo 1.2 goles esperados 11 remates de los un año 6... difícil ¿eh? un sí. año difícil para ellos sí. sí 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 30 pases por remate además y tuvo eh, una asistencia esperada por partido. Digamos que tenía unos buenos números, pero básicamente la cosa cayó drásticamente, porque tú puedes tener 11 remates, pero y acá les lanzo otro dato, solo habían 4 que llegaban al arco, lo cual uh -huh. no te habla de un equipo muy eficiente que digamos. Pero igualito sí. a mí lo que me encanta del hecho de que Cusco F.C. haya, lo que te acuerdas el famoso Real el Real Garcilaso. Claro. antiguamente ¿no? Y lo que a mí me encanta son dos cosas. La primera es que Real Garcilaso, aunque no lo crean, y ahí los, los invito a, a nuestros oyentes que googleen un poco sobre Real Garcilaso Libertadores, porque hizo un campañón. Real Garcilaso en los 2010 es. 2014 si me 2014. Me...
1: 14, 14 yo, así
0: es. No, 2013.
1: Después de ah, ser su campeón, sí, sí, sí. llega hasta cuartos. Contra ¿Hasta cuartos de el al, al Nacional de, de Uruguay. Uh -huh. Gana dos partidos de visita en grupo, o sea, sí, un es, campañón, es, ¿no? En comparación con sí, lo que ahora tenemos.
0: Y un tema muy importante que tiene que ver con eso, y ahí es, por eso te la deslizo, es me encanta el hecho que haya otro equipo del Cusco. Y me encanta... Hay tres. Sí. Hay tres sí, esta vez. Sí, así hay es. tres esta vez. Entonces, me encanta que hayan equipos de diferentes latitudes. Al... Tienes calor con la gente de Suiana, tienes altura con la gente del Cusco tienes, y con Huancayo, lógicamente, eh, y también tienes, pues, los medios, entre comillas, pero que es un equipazo, que es el Melgar de Arequipa Entonces, creo que claro. tienes bastante variedad y eso hace que el torneo se vuelva bien matizado. Pero, ¿cuál es el equipo que yo lo veo sorpresa, entre comillas, pero también súper interesante? Es, obviamente, y ahí lo dijiste, el cienciano del Cusco, ¿no? Y acá, Dani, literalmente te lanzo algunos datos sobre el cienciano, pero en el torneo clausura del 2022. Ya, En que se arrancó muy bien y se terminó diluyendo. Así es, así que ahora te lanzo los datos. En casa tuvo un 58% de posición de la pelota, tuvo un QG de 1.3, o sea, más de un gol por partido, 18 tiros de los cuales 5 fueron al arco, y ahí sí, presionó duro, 12 pases por acción defensiva, que es presionar, o sea, esto de menos de 10 pases por acción defensiva ya es realmente sofocante, pero 12 pases por acción defensiva, o sea, espera que el rival de 12 pases para lo ¡fum! salir a marcar, en altura además, me parece un número espectacular, o sea, sí. y, y bien difícil de dar, entonces, creo que es un equipo que realmente... Tenía un buen plantel, obviamente, con eh, Ugarriza y Carando el, el año pasado. Ugarriza ya no está, ahora está en Sporting Cristal. Pero está, pues, este... A ver, Yandesa, que no es mi jugador favorito, pero por lo menos tiene talento. <risa> y y, sí, no que y está un.
1: Está, este, está Chiquitín, que, que ha llegado al, es. al club, que, es un, que es. Es, un, es un buen jugador, más allá de, de que no la está, digamos, su última temporada no fue la mejor. Eh, es un buen fichaje.
0: Es un buen fichaje. Entonces creo que está Chiquitín y está Yandesa, entonces creo que sí es un equipo que, que da para, para que suenen las cosas. Y acá te lanzo datos, por ejemplo, de Yandesa, ¿no? Yandesa, en, con el ADT de nuestro amigo Franco Navarro, promedió dos remates, de los cuales eh, básicamente tuvo un goles esperados de 0.06, tiros difíciles eran los que, los que tenía, pero tuvo, por ejemplo, 0.16 asistencias esperadas, que sí son buenos números, ¿sí? y dos toques en el área rival, y además también tuvo un, casi tres regates por dos partidos eh, completados. Entonces, ¿es un jugador que sí tiene talento? ¿Es un jugador que...? Sí, sí es desequilibrante por tanto el lado izquierdo por el lado derecho, especialmente por el lado izquierdo, y acá te lanzo otro sí. dato, por ejemplo, sobre él. En realidad, como wing izquierdo, prácticamente tuvo el 75% del de tiempo de, de posesión de la pelota, en, en cuando él la tenía. Entonces, literalmente, va a ir por izquierda, y lo más seguro, como tú dices, es que Alberto Quintero, o sea, chiquitín, va a estar por la, por la derecha aunque él puede jugar por los dos lados, pero va a ir por la derecha, es un equipo que me parece interesante, que puede dar, la, además, la altura te va sí, es, a es un, meter presión.
1: Es un buen equipo, además, el, el, el Cienciano del Jusco, eh, yo lo que creo, sí, Juan Carlos, es que no, o sea, lo veo como un equipo que va a pelear, pero no lo elegí porque creo que, que Cienciano ya viene dando, al menos el año pasado, pues estas, estos aires de que si le mete algo más, por ahí hasta te puede pelear el título. Por un momento en el clausura, Cienciano estuvo cerca de ponerse, uh -huh. se puso puntero y estuvo cerca de afirmarse. Vinieron los malos resultados, para esta temporada prácticamente han limpiado todo el plantel, ha habido muchas, es, sí. muchos cambios. Eh, así que bueno, hay que, hay que esperar eh, de parte tanto de, de Cienciano como de Cusco FC, que son dos equipos es. que me parece que, que van a animar mucho el torneo. A ver si nos, si nos dan la razón o, o a final de año es, eh, terminamos diciendo de que nos equivocamos. Así que, a, a, hay que hay que estar a la expectativa de eso también.
0: Mira, yo creo que la clave, acá te, te cierro la idea acá de, de Cienciano, es el tema de la defensa. Y por eso lo pongo como sorpresa y no lo pongo cam, como candidato. Eh, uh -huh. Cienciano, el Cusco tiene unos problemas tuvieron unos problemas defensivos en el clausura 2022 terribles. Y acá sí. te lanzo un dato, ¿no? Tune en contra de 0.91, o sea, casi un gol por partido, permitió un poco menos de 10 remates por partido y ganó el 60% de sus vuelos aéreos y a pesar de presionar solo tuvo apenas 5 recuperaciones altas y 12 en campo contrario. Entonces es como, presionas un montón pero no es que tienes unos volúmenes enormes de recuperación en espacios altos. O sea, ¿Y qué significa espacios altos en tres cuartos de cancha del rival? Lo cual te genera un ataque casi veloz e inmediato. Entonces, sí. ¿qué termina pasando eso? Te desgastas en defensa, permiten, como, como ya dije, calidad de ataque. O sea, buenos tiros y muchos tiros. Entonces creo que eso puede sí ser muy peligroso eh, para ellos. Y por eso no los pongo como candidato. Y sí los pongo como sorpresa si es que limpian eso.
1: Sí, es es igual creo que ya en un campeonato, ponías el ejemplo de Cusco FC año 2021, estos equipos pudiendo jugar de locales uh -huh. ya les otorga un plus completamente sí. determinante a la hora de, de disputar cotejos ante equipos, sí. incluso sí, 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 sí. ante equipos eh, candidatos, no Alianza Lima, Cristal, Laúm, eh, el mismo Melgar... Eh, Velgan uh -huh. pisando tanto, pero son tres equipos que van a verse condicionados al enfrentar a equipos como Cienciano y Cusco FC, e incluso el Deportivo Garcilazo, que quién sabe, y también, también genera, genera sorpresa en, en, en lo que va a ser esta Liga 1, Juan Carlos. Sí, tal cual, tal cual. Eh, yo sí te diría que puede ser este Cusco FC, sí, pero. Estoy de acuerdo con Cienciano. Mira, yo estoy de acuerdo que Cienciano va a ser un equipo que va a pelear arriba. Yo no lo incluí como sorpresa porque, como te digo, creo que Cienciano está para pelear arriba. Creo que, que tiene la localía, tiene, tiene al parecer una capacidad económica para armar un plantel importante, con jugadores importantes como, como Chiquitín Quinteros, que creo que para el medio es un jugador de valía. Sí. Eh, la contratación del, del, del futbolista venido del Barcelona-Ecuador, Carlos Garcés, se dice que no, no estuvo bien los últimos los últimos meses, pero incluso jugó en la primera parte del campeonato el año pasado, haciéndole gol a la U. Así que yo creo que, que, yo no lo veo como sorpresa, Juan Carlos, yo creo que ya lo de Cienciano, pese a volver hace algún tiempo de la segunda, creo que, creo que es, es el, el desarrollo natural de las cosas, creo que vamos a tener nuevamente a Cienciano peleando títulos, vamos a tener nuevamente sí. a Cienciano en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, o sea, es, lo que, es lo que me parece.
0: ¿Tú Igual, crees que resolvió el tema defensivo? Porque, ojo, ¿eh? las contrataciones que tuvo, acuérdate, tú pones a Chiquitín Quinteros, yo mencioné a Yandesa, también hablamos de Pablo Hurtado, que el Pablo Hurtado para ¿Sí? mí es un asterisco completamente. Vamos a ver qué es lo que trae Pablo Hurtado. Pero
1: es un jugador que podría, si coge un nivel eh, destacable, va, va, va a ser bastante determinante en el campeonato. Ahora, en defensa. No tengo con exactitud. Eh, cuál sea la defensa, recuerdo que está eh, Estrada que hizo un buen, uh -huh. una buena campaña, hasta que se le cambió de posición y se hizo jugar como stopper sí. está Quintana, que es un buen lateral izquierdo incluso es un mejor carrilero no sí. sé si siga Beltrán eh, pero yo creo que, si bien es cierto lo que indicas es, es real o sea, si, si en el tema defensivo no, no, no lo resuelve podría finalmente hacer que Cinciano no consiga eh, subir ese peldaño pero considero que en virtud a que lo han sacado un montón de jugadores y ha habido obviamente que una reingeniería del equipo, entiendo que deben de haber detectado que el problema era ese, y más allá de nombres, quizá mejorar el sistema defensivo, porque Cienciano, en alguna vez lo conversamos, era un equipo que presionaba demasiado y dejaba Ajá. muchos metros a los equipos, sea de local o de visita. Sí, eh, sí, sí. Jugaba incluso en algún momento con cinco, que eran prácticamente tres y dos, dos, dos carrileros quizá mejor eso, jueguen con cuatro eh, a, habría que verlo, pero igual creo que lo de Cienciano eh, es un equipo por nombres, por localía que está para, para pelear cosas importantes en Perú es más, yo lo veo con chances de poder pasar de siguiente ronda en la Copa Sudamericana, eh, tanto Cienciano, Binacional la U y la Vallejo sí. van a disputar estos partidos este, previos con el cambio de formato, o sea me gustaría verlo nuevamente a Cienciano en la Copa Sudamericana, me gustaría ver a Cienciano sí, peleando, peleando el título, estando arriba y, y en ese aspecto o sea te, te doy esto de que puede ser sorpresa, pero creo, yo no lo elijo por esa razón, ¿no? creo que Cienciano es un equipo para pelear arriba, lo de Cusco FC sí, yo lo pongo sorpresa. como sorpresa porque es un equipo venido de segunda ¿no? o sea, el, es, el es campeón sorpresa. de segunda ya, ya alguna vez como bien lo mencionaste y creo que lo mencionaste porque, porque querías llegar a eso, o sea, Real Garcilaso ya fue campeón de la Copa Perú y jugó, y jugó eh, la final del campeonato peruano, y al año siguiente metió la mejor campaña de un equipo peruano en los últimos años, o sea sí. tras el 2010 de la UI y, 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 y Alianza, no hubo un equipo peruano que llegase a la siguiente ronda y eliminara a un equipo uruguayo en penales lo hizo, sí. lo hizo Garcilaso así que no, no sería para nada sorpresa, claro. este Cusco FC que es el antiguo Real Garcilaso también lo consiga. Así que creo que lo que sí coincidimos es que los equipos de Cusco van a dar que hablar. Este, sí. Juan Carlos van a, ser, van a ser animadores de este campeonato.
0: Ojo, ahí solo les, les quiero contar un programa que tuvimos alguna vez, de los primeros programas que tuvimos de Matemáticamente Posible. Es como hacíamos un debate con Dani de si Perú debía jugar pues, en en latitudes claro. distintas a Lima por ejemplo, ese yo los invitaría a traer ese programa de vuelta o y escucharlo porque realmente yo soy fanático de verdad que se juegue en diferentes latitudes que no solo sea Lima, pero bueno y por eso creo que hemos terminado con dos equipos del Cusco curiosamente sí. pero Dani ¿qué te parece? Tienes, si nos vamos a una pequeña pausa porque hemos estado como pimponeando durísimo y luego volvemos a quién es tu sorpresa internacional
1: Dale, vamos.
0: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com esto es Matemáticamente Posible, el podcast de deporte, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces volvemos, Dani, después de un súper debate. Hemos estado de acuerdo, en desacuerdo a la vez, pero por diferentes razones. Pero a ver, ahora vamos a, a las sorpresas internacionales. ¿Qué, ¿Quién sientes tú que es como tu sorpresa internacional y por qué?
1: A ver, en Europa, es el Nápoles, eh, nadie <ríe> tenía al, al Nápoles, eh, no sé si en segunda instancia, por ahí que sí, pero nadie lo tenía al Nápoles jugando como ha jugado, o sea, el Nápoles sí. dando un golpe de autoridad ante un líder porque ya sé que, 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 no está, que no es el mismo, pero habiéndole sí, ganado sí. en casa 4-1, dándole el Ajax quizá era el candidato a pasar después de sí. Liverpool al Ajax también le le, le, dio. Le, le, jugó bien, le dio el Nápoles y un Nápoles que juega que juega realmente muy bien al fútbol, o sea es un equipo que, que más sí. allá de, 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 de presionar que más allá de, de, de jugar eh, a un ritmo alto, es un equipo que tiene mucha capacidad de creación al ataque eh, el futbolista Georgiano eh, el buen momento sí. que está teniendo Zielinski por momentos Sosimen. o sea, es un equipo el, el Nápoles es un equipo importante de cara al ataque y es un equipo que creo yo tiene mucho gol, eh, sí, y eso sí, te sí, permite sí. competir en, en Champions, ahora, es verdad eh, la parte defensiva es importante, vamos a ver cómo responde el Nápoles cuando sea atacado debidamente y en zonas complicadas de Champions League, ya estamos en la segunda sí. ronda pero yo, yo me la juego por, por el Nápoles porque me gusta mucho cómo juega el futbolista georgiano, del cual hasta ahora no me aprendo el nombre, solo sé que le dicen crabadona crabadiño de todos los nombres. Ha habido, ha sí, por haber. Sí, sí, duro, es duro. Duro. Ahí yo me decanto por él. En cuanto al campeonato, en cuanto a este lado del mundo, a, a, a uh -huh. Sudamérica, lo conversamos en el programa pasado, yo te hablaba del fluminense Luminense. que me generaba esta esta sensación, lo quiero ver a Fluminense en Copa Libertadores, pero no tengo, la verdad, eh, quiero ver a Fluminense por la forma como juega, pero creo que es un, siendo un equipo brasileño, con el presupuesto de los equipos brasileños, con los jugadores que tiene, no, no, no me atrevería a colocarlo como sorpresa, no lo que sí, más allá de eso, creo que la sorpresa va a pasar esta vez, ya los equipos ecuatorianos, bueno, la, independiente del Valle ya sabemos qué, 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 qué nos puede dar, ha sido campeón ganándole un equipo brasileño como el Sao Paulo en la última Copa Sudamericana yo creo que la, la sorpresa en un campeonato como la Copa Libertadores donde los brasileños ya se han hecho hegemónicos, creo que puede venir de parte de un equipo ecuatoriano, o sea los equipos ecuatorianos están entendiendo lo que tú alguna vez indicaste que es la forma moderna de afrontar el fútbol ritmo intenso, presión mucho físico, y, y los equipos ecuatorianos están muy cerca de eso, entonces eh, yo creo que con eso podrían competir ante los equipos brasileños que como el Palmeiras, el Flamengo, ahora inserta el Fluminense, de quien espero mucho, pero me decantaría más por el fútbol de Ecuador, creo que alguno de los representantes de Ecuador puede dar la sorpresa en esta Copa Libertadores, y en cuanto a Europa, me quedo con el Nápoles, ¿no? Me quedo con este Nápoles que, que, que le otorga al fútbol, al fútbol sudamericano, al fútbol eh, eh, europeo, esta cosa de, de un equipo novedoso como el Nápoles jugando al mejor nivel.
0: A ver, te lanzo algunos datos sobre el, el Nápoles, ya que tanto estás hablando... Yo, yo también lo he pensado, ¿ya? Y acá, te lanzo sí, sí, sí. datos de Nápoles... No sé, lo hemos Chamblas. conversado, hemos conversado. Sí. Ofensivamente el Napoli, escucha este dato, ¿eh? tiene goles esperados de 1.98, con 17 remates y casi 30 pases por remate. Además tiene casi 30 toques en el área rival y tiene, agárrate estas, tres asistencias esperadas cada dos partidos. Eso es, a ver, para, para que les dé una idea es que todos los números súper abultados, ya es como generar casi dos goles por partido... En, en calidad de ataque ni siquiera convertidos es una locura pero además hacerlo en, en promedio 17 remates de los cuales 6 si van al arco es, no solo habla de un volumen enorme ofensivo sino también habla de también bastante precisión porque rematas mucho, desgastas mucho al rival pero sí. también agarras y llegan pocos al arco pero los que llegan al arco eh, entran, porque también generas, pues no y, y han ganado los partidos. Recordemos, y acá eh, tenemos que pensar también en la cantidad de goles que ha este, hecho el Napoli, acá les lanzo el dato. El Napoli ha tenido en seis partidos 20 goles, y ha recibido apenas seis.
1: Un gol por partido, pero por lo menos más de tres goles por partido, o sea, mm -hmm. es, es un número brutal. Y, y le echó goles, le echó hecho cuatro al, al, al Ajax, le echó hecho cuatro al Liverpool. Uh -huh. O sea, estamos hablando de un equipo con una artillería pesada importante, sin contar quizá con ningún jugador de los top 5 o top 10 a nivel mundial. Entonces, creo yo, Juan Carlos, que estamos hablando de un equipo con un muy gran funcionamiento. Sí, y, pero, pero,
0: y estoy de acuerdo contigo de ponerlo sorpresa, y acá... Refuerzo tu punto sobre el tema de la defensa. Y acá te lanzo datos sobre el tema. El Napoli permite 1.39X, o sea, calidad de ataque en contra, 11 remates. Y eso sí, sí es bien preciso en, en, en el tema de los tacles por, por regate, donde gana el, casi el 82% de los, de los regates. Mi problema es ese 1.39 de calidad de ataque. Es un montón. Ok le han metido solo seis goles en seis partidos. Ya, perfecto, Dani, chévere, pero gene, igual le generan, y acá les hago el, la referencia que siempre traigo sobre lo que le pasó a Sporting Cristal, que es, Sporting Cristal pues agarraba y también se la pasaba este, recibiendo, pero no goles y no ataque, hasta que finalmente un equipo eficiente les zampó dos goles, que es el grau, y se le desmoronó el castillo. Entonces...
1: A que no eh, mencionamos, ¿ah? ¿eh? No hablamos sí, de Grau, este, Juan
0: Carlos. Que deberíamos haber hablado de Grau también. Estoy de acuerdo contigo. Estoy súper de acuerdo contigo ahí. Entonces creo que también el Napoli tiene ese talón de Aquiles. Ahí te diría que sí, sí podría estar de acuerdo contigo. O sea, en el sentido de que sí es un equipo que a mí me ha sorprendido. Pero otro equipo que también me ha sorprendido una barbaridad es un equipo de Portugal, ya Y acá te lanzo datos sobre este equipo de Portugal en Champions. Tuvo 1.49 de XG en ataque, además generó 13 remates, de los cuales 6 fueron a largo, lo cual es, es, está súper, súper bien, la verdad. Y además también en asistencias esperadas era una asistencia por partido, lo cual habla justo de, de los buenos pases que tuvieron y... El jugador más peligroso de ese equipo en Champions, y acá voy a develar quién es este equipo, es Gonzalo Ramos, con un XG de casi 11 en Champions.
1: El que dejó en el banco a Cristiano Ronaldo. Ese podría Así ser es. el titular, el titular eh, sensacionalista es. con respecto a sí, sí. un buen delantero. ¿eh? Marcó tres goles en a, a, sí, un, sí, sí. a un equipo muy defensivo como Suiza. Así y los que, sí, lo que se perdieron ¿vale? de quién es el
0: equipo... No estoy hablando del Porto, estoy hablando del Benfica.
1: Sí, ¿Sí? el Benfica. Eh, que, ya, que ya viene bien, ¿eh, Juan Carlos. Ya hace poco le hizo una. Eh, dejó fuera al, al Barcelona, un Barcelona ya no uh -huh. tan fuerte en la temporada anterior. Quedó eliminado jugando contra el Liverpool. Eh, cuando contaba sí. todavía con Darwin Núñez. O sea, está haciendo bien las cosas el Benfica hace rato. Y además cuenta con un futbolista. Eh, notable como Enzo Fernández, ¿no? Así que... Así es, así es, eh, Estamos igual. hablando... Sí, o sea, ahí sí te, te la doy totalmente, ¿eh? o sea, sí, sí, es un muy buen equipo el Benfica, da gusto, ¿no? Da gusto ver sí, sí. A, 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 a equipos que no son los habituales... Así es. Eh, eh, ...llegar a estas instancias con, con precedidos de tan buen cartel. El Benfica y el Nápoles lo tienen.
0: Además, me sorprende, ¿por qué lo pongo de sorpresa el Benfica? Porque a pesar de que vendieron a Darwin Núñez. A Darwin. Uh -huh. Igualito, como que Gonzalo Ramos hizo como una especie de suplantación, si lo quieres poner así, y se dedicó a generar también una un gran de, cantidad de Un delantero, de, de goles, un delantero
1: ¿no? Juan Carlos, que aunque pareciera medio estacionario, sí, sí, ¿lo eh, es? <risas> es muy potente. O sea, sí, sí. Tú, uno lo ve a Gonzalo Ramos y dice, eh, un delantero que de repente se va a poner entre los dos centrales, que. Pero el tipo es muy potente para los desmarques, es muy potente, tiene un muy buen disparo, o sea, tiene una capacidad de remate importante. Lo demostró el primer gol que le hace a Suiza: un giro entre uh -huh, los dos centrales, uh -huh. patea al ángulo y es gol. O sea, es, de los, es el típico delantero que sabe que tiene que patear al arco y que pateando al arco, un gol va a haber. ¿no? Entonces, eh, es, un, es un buen atacante. Y, y sí, estoy, estoy de acuerdo. ¿eh? Me, me, me entusiasma esta, esta zona de, de octavo sí. de Champions League con el Benfica y con el Nápoles, eh, con los clásicos también de siempre. Estoy esperando mucho el PSG Bayern Múnich, un PSG que termina jugando contra el Bayern Múnich porque, Ajá, sí, porque sí, sí, sí. tiene este tema con el Benfica, ¿no? que, que al final sí, sí, el sí, Benfica claro. se acomodó mejor. Y se así primero. que, uh -huh. a, así que hay hay mucho por lo que esperar, ¿no? De PSG yo esperando de verdad que, que 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 Neymar no esté lesionado entre comillas por alguna razón. Siempre caen los octavos con las fechas de de carnaval uh -huh. en Brasil. Ojalá que que Neymar sí. lo juegue porque cuando Neymar juega es 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 muy muy atractivo para todos. Y, y, y ver también al Nápoles y al Benfica Así que sí, muy, muy, muy a la expectativa de lo que va a pasar en, en Europa, Juan Carlos. Pero quiero saber tu sorpresa en Sudamérica. Dime, ¿cuál es?
0: Yo tengo mucha curiosidad de un equipo que ha jugado en Perú. Y que ¿Ya? también es este, también es justamente del mismo país que tú mencionas. ¿Qué ocurre con este equipo de AUCAS? ¡Ah! Y acá te lanzo datos sobre el Aucas. ¿no? El Aucas cuando salió campeón ahora del torneo clausura, tuvo 1.19 goles esperados en los cuales tuvo un promedio de 12 remates, de los cuales apenas 4 iban al arco. Tuvo una, bueno, un PPDA, o sea, presión por acción defensiva de 13, o sea, tampoco es que fue muy sofocante. Pero lo interesante, y acá te lanzo otro dato sobre eso, es cuando era visitante tuvo un pase por acción defensiva de 11. ¿Qué significa esto? Que permitía apenas 11 pases de visita y de local permitía 13. ¿Qué quiere decir esto en términos tácticos? De local se recostaba un poco más, de visita salía a presionar mucho más y la diferencia en tiros es enorme en comparación de uno al otro. ¿eh? Este, acá te, te lo menciono, ¿no? Es, de local, el Laucas tenía 15 tiros al arco y de visita tenía 8 tiros al arco.
1: Muy muy sí. ecuatoriano lo del Laucas, ¿ah? Sí. Muy, muy, muy ecuatoriano de, de ahora, ¿no? Lo de presionar, lo de, lo de saber cuándo esperar y salir rápido al ataque con los futbolistas que, 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 que cuenta que son muy propios de Ecuador, ¿no? Futbolistas físicos rápidos.
0: Me da mucha curiosidad el Laucas porque uno salió campeón del torneo invicto, además con discutiblemente el mejor técnico de la historia de Venezuela ¿no? después de haber logrado un equipo que históricamente era como en mitad de tabla sacarlo para campeón y además campeón invicto, la verdad que es una proeza increíble, y que además también me parecía alucinante de que ¿cómo es que voy a hacer mi temporada? voy a hacer una gira por Perú sí. eso me, me sorprendió ha
1: con todos, ha jugado con todos yo, yo vi el partido con, con Comercio vi, vi el partido me, me sorprendió, e, incluso ya me parece que ha empezado, o sea, el equipo, el momento, digamos, donde afrontó totalmente, realmente el partido, me parece, con los titulares, fue la noche crema, después se ha ido uh -huh. probando, no han sido el mismo plantel, incluso cayó 6 a 0 contra Cristal, ya en un partido, digamos, eh, en un partido de claro. puertas cerradas, eh, pero, pero la cantidad de juegos que ha tenido el Laucas es, es increíble, es ¿no? Increíble. Ha jugado por... por ha jugado.. Eh, más que cuando uno era
0: uno era niño y jugaba todos los días y no se sí, sí, hacían sí, sí. estado los, los chicos sí. del AUCAS, es verdad
1: y lo increíble,
0: ¿sabes qué? si acá te lanzo datos sobre el AUCAS, ¿no? en defensa, el AUCAS siendo campeón permitió 1.19 goles esperados y 12 remates o sea, bien parecido a lo, a lo que generaba, y 27 pases por remate y 22 remates, eh, perdón toques en el área rival, o sea Sí le llegaban, sí le generaban juego, o sea, el, el, el rival tenía mucho la pelota dentro del área de la, de la Ocas y le generaba tiros, y además tiros de calidad. Entonces, ¿cómo es que eso se va a traducir en Copa Libertadores? Porque en Copa Libertadores, pues te enfrentas con un equipo brasilero, vamos a poner el Fluminense, que yo puse los datos en el programa anterior, y, y, no. es, y la cosa no va a salir bien.
1: No perdona, no, en la Copa Libertadores no te perdona no hacer goles y no te perdona tener errores en defensa eh, o permitir que el equipo te ataque. O sea, ya, digamos, estamos hablando, están jugando al más alto nivel, a nivel eh, sudamericano, que nos suele pasar, este, Juan Carlos, y que lo vamos a hablar después, a nos suele pasar que, que, que a veces tenemos una, la erramos y la que tienen ellos la hacen y el partido Así inmediatamente es. se modifica, se condiciona y se pierde. Entonces, es, es un tema importante ese del de saber ser efectivo, como bien indicabas tú cuando hemos conversado muchas veces, y el de saber defender, ¿no? Es un, es un aspecto importante para competir. Sí, 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 tal cual.
0: Pero justo ahora que hablamos de Copa Libertadores, ¿qué te parece, Dani, si vamos a una pequeña pausa y luego vamos con todo con el tema de la Copa Libertadores? Vamos, Juan Carlos. Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com. Y volvemos, esto es matemáticamente posible, el podcast de Deport donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Dani, dime por favor qué es lo que estás esperando de los equipos peruanos en la Copa Libertadores. ¿Cuál es tu curiosidad, tu reflexión? ¿Qué es lo que esperas? A ver, mira, eh, de plano, lo que espero de forma inmediata es que
1: haya un encuentro eh, entre equipos peruanos eh, en la fase preliminar que podría darse vale, claro. en caso Huancayo gane su partido y se enfrente uh -huh. al Sporting Cristal. Eh, sería bonito ver a dos equipos peruanos compitiendo para, para, para asegurar el, el, el pase a la fase previa a la zona de grupos, y luego lo que espero, esta vez Juan Carlos eh, eh, ahora hablando tanto de Melgar y Alianza que ya están en zona uh -huh. de grupos, es que como mínimo puedan acceder a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana, lo cual Ahí significa que van a tener que ganar de local, o sea Sí. tienen los equipos peruanos sí. que imponerse de local, a Alianza Lima le está costando una vida, ya son muchos años, desde el año 2011, uh -huh. que Alianza Lima no consigue ganar como local, eh, hay que sumarle, Juan Carlos, a ver, siempre está el tema del de fútbol, los números y todo, pero hay ahí hasta un tema, ya te digo, emotivo, el equipo entiende o aparece que se le complicase una vida poder ganar, ha habido sí. situaciones en las de Alianza que, que ha estado ganándole un equipo venezolano complicado por 2 a 0 de visita y de repente terminaba perdiendo 3 a 2. Sí, sí. Entonces, hay, hay un contenido ahí, hay, hay un tema importante en el cual creo que Alianza tiene que este año, con el plantel que ha conformado, eh, sacarse ese, esa mochila y ganar. Y lo de sí. Melgar, la verdad que a mí me genera mucha confianza. Creo que Melgar mm. es un equipo que a nivel internacional por la forma como juega, por la experiencia que ya tiene, el buen sí. papel que hizo, sí. le va a en permitir competir. Eh, no, no, no. Hasta te soy sincero, yo mínimo le veo en Sudamericana. No, no me sorprendería que Melgar, teniendo también el aliado de la altura, en, en, para Perú uh -huh. la Arequipa ya no está en alto, pero para Sudamérica lo es. Así sí. que yo yo esperaría que que Melgar incluso pueda pasar de ronda. Yo de Alianza como hincha, espero que Alianza Lima se saque la mochila de una vez, uh -huh. pero también como, como espectador de fútbol quiero que Alianza compita, quiero que, que vea que tenga réditos esta, esta conformación de tan buen plantel a nivel deportivo y a nivel deportivo internacionalmente, porque creo que si ocurre, va a alentar a los otros equipos a que también lo intenten, así que como te decía, espero un cruce entre peruanos en fase, lo cual significa que un equipo peruano ya ganó y sí. asegurar otro triunfo y espero también que los equipos que ya están en zona de grupos como el Melgar y Alianza este año compitan y por lo menos pasen la uh -huh. fase a Copa Sudamericana ese, ese es mi deseo, creo que han armado planteles importantes, ya lo conversamos la vez anterior y creo que tienen la capacidad para poder competir al menos en zona de grupos ya después lo que viene, como bien indicaste claro. como hay que enfrentar a monstruos y pensar sí. que con solo estrategia uno los puede vencer Puede pasar, pero es muy difícil. Entonces, Pero la zona de grupos creo que sí es una exigencia. Es una exigencia para los equipos peruanos, habiéndose armado también, ya pelear por por, por lo menos ir a Sudamericana y, ¿por qué no, tentar el pase a octavos? Que lo de Real Garcilaso no siga siendo lo, lo último es, bueno hace nueve años. así Sí, es. hace un montón, así es. Hace un montón.
0: A ver... Eh... O sea, no quiero ponerte el, el dedo en la llaga ya, pero sí, sí lo voy a hacer. Y también me van a disculpar a nuestros queridos oyentes hinchas de Alianza, pero acá te lanzo datos sobre Alianza en la última Copa Libertadores. Sí, en ataque tuvo 0.57 goles esperados. 0.57. Un poco menos de 7 remates. No a largo, 7 remates. Apenas 14 toques en el área rival. Y media asistencia esperada por partido,
1: 60 pases
0: antes de rematar. O sea, no. ¿Qué es el Manchester City? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, yo no creo que era un tema de, literalmente, diseño, como es el Manchester City, que puede tener 70 pases, y para armar la jugada y encontrar, sino era la indecisión de realmente... Incapacidad.
1: Incapacidad. O sea, la, 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 eh, es la, el claro ejemplo de, de lo que tú indicabas hace poco, ¿no? A veces uno puede sacar un dato y decir, por ahí alguien lee y dice, wow, se la, se la pasan 60 veces antes de patear En realidad se la pasan 60 veces porque quizás no sabían qué hacer cuando tenían el balón. ¡Exacto! Entonces, eh, ese es el gran problema. No hay un plan, cosa que creo ahora, Juan Carlos, no sé si, si estás de acuerdo, creo que en alianza, lo que vi contra Junior de Barranquilla, un buen rival, el uh -huh. rival colombiano, igual es un partido amistoso, pero es un buen rival, vi a una alianza con un plan vio una alianza con transiciones ofensivas muy rápidas, que lo tenía en uh -huh. cuando el Chicho asumió la alianza Así con... Y, y siento que hay, hay cualitativamente una mejora a nivel de ataque en cuanto a las bandas. Pasar de tenerle titulares a Rey y Aldair y tenerlos ahora a Cosa, a Reina o quien pudiera sí. jugar de repente Benavente, hay un crecimiento, hay un crecimiento eh, cualitativo. Y, y eso le va a permitir a Alianza poder competir mejor en ataque. Creo que lo de Alianza pasa por presionar o sí. por pasar rápido de defensa-ataque, que, que es una, una alternativa para competir.
0: Y acá te pongo el dato sobre el, la presión que tú mencionas, ¿no? En el clausura Alianza Lima, en casa, tuvo 11 pases por acción defensiva. Apenas permitió 11 pases apretó, y, y, y apretó duro y, y de forma sofocante al rival, y acá además te lanzo otro dato relacionado a eso, ¿no? Hubo 7 recuperaciones altas y 14 recuperaciones en campo contrario. Entonces, Alianza Lima en el torneo local sí presionó duro, es, es, esa fue la idea de Chicho Salas, es voy a sofocar, así sea, y, así sea de, de local sobre todo, y creo que eso es lo que sí. va a presentar en Copa Libertadores, y justamente decantando eso eso es lo que yo quiero realmente ver, quiero ver que un equipo de Lima pase fase de grupos sí. de, por favor o sea, porque tengo más tranquilidad con el tema de Melgar acá solo Melgar juega un, como yo siempre le suelo llamar el fútbol moderno ¿no? te lanza el dato obviamente de Melgar es 9 defensiva, de local y de visitante además. Y, y está,
1: incluida, está incluida en tu data lo que hizo a nivel de, Sudam de Copa Así Sudamericana es. que, 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 o sea a, y, y digamos, no es que enfrentó a rivales, uno puede decirlo, bueno, pero la Copa Sudamericana no tiene el nivel de la Copa Libertadores puede ser, pero jugar ante Racing ante River Plate de Uruguay y ante Cuyabá de Brasil, o sea, cualquier equipo brasileño que esté en la Serie A de Brasil eh, en el Brasileirao es un equipo competitivo y el Inter y el, claro. luego el Inter eh, eh, le ganó al equipo colombiano que enfrentó en, 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 en octavos. O sea, estamos hablando de un equipo que ha demostrado que puede competir al más alto nivel y en, esperemos que, que, que ahora en Copa Libertadores lo pueda también eh, evidenciar. Pero sí es Ay, cierto no. lo que indica con Alianza, ¿no? Ya es momento que Alianza sí, Lima bien. compita a ese nivel.
0: Y romper este rollo psicológico que tú mencionas, le voy a poner sí, un tema no, hay, psicológico. Hay,
1: hay mucho de eso, hay mucho de eso. O sea, sí, porque Carlos, no ¿sabes? puede
0: ser que, y de vuelta, ¿no? Y lo pongo en los datos, este como fenómeno psicológico. No puede ser que Alianza con un equipo, no sé, imagínate, como River Plate de Argentina, se repliega atrás y le permita, pues, 23 pases por acción defensiva, y luego no un chico, chico le permita 10. Esta es la diferencia con Melgar, porque Melgar, le, promete, le permite nueve pases por acción defensiva al Inter, al Independiente del Valle, a Cuyabá, a Racing o a, a quien quieras. Cuando entonces, le, claro, cuando
1: le ganó a Racing, más allá del tema de la altura, Racing venía siendo uno de los equipos más llamativos de la Liga es. Argentina. está invicto primero. Eh, sí. Exacto, entonces digamos, eh, es verdad. O sea, ya como bien indicas tú, Mantener el plan, ¿no? O sea, más allá de que también es cierto, no vamos a romantizar esto y decir el fútbol es 11 contra 11 y cualquiera puede ganar, no, 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 no es no. así, pero sí no. es verdad que si tienes un plan, el plan te puede funcionar siendo eh, jugando ante un equipo menor o ante un equipo mejor, o sea, por lo menos identificar tu forma de... Alianza Lima en el campeonato local, eh, cuando tuvo que jugar con Melgar en Arequipa, eh, cambia un poco el plan, uh -huh. pero mantiene la figura de la transición rápida. O sea, Alianza Así debe es. ser de los pocos equipos que en Arequipa le generó situaciones de riesgo a, a, a Melgar. Terminó 1-0, pero es. tuvo Alianza situaciones. O sea, creo que por ahí pasa, ¿no? Pasa por, por mantener tu plan más allá de los condicionamientos, pero sí. seguir, seguir siendo un equipo peligroso y con un equipo, o sea, mientras tenga un plan, creo que se va a acercar a poder ganar. Y Alianza con el Chicho Salas creo que lo tiene. Así que hay que, sí. hay que esperar lo que va a pasar en Libertadores con Alianza.
0: Y acá yo te mando mi frase que suena rimbomante, pero realmente la creo, es... Los datos son la voz de los jugadores. Los datos no te mienten, no te odian ni te aman. Son lo que son. Entonces, es como... Un jugador puede salir en cámaras, ¿no? Los periodistas así, todos encima diciendo, bueno, sí, hicimos lo mejor que podamos y, y no los vimos tal y cual. No, el dato te puede decir que realmente no lo viste como para par, ¿no? O sea, sino que lo viste como superior. Salta el dato. Entonces, y, y te, o sea, te deja en evidencia. Entonces, quiero eso siempre ponerlo y por eso es la voz real de los jugadores.
1: Totalmente de acuerdo. Lo que sí quisiera agregar es y, y, y siempre es importante, de todas formas, contextualizar el, contexto, el dato. ¿no? El contexto. O sea, sí. Lo que indicabas hace poco, eh, por ahí alguien nunca vio fútbol peruano, eh, un día busca data, no sabe cómo acabaron los partidos y ve que Alianza Lima tuvo 70 pases antes de patear al arco y, y, y piensa que Alianza Lima es dirigido Manchester por Ben sí. Guardiola. Sí. exacto. Entonces, sí, sí. Eh, el dato suelto por per se... Eh, sí, sí, sí siempre va a necesitarle el intérprete ¿no? Y, 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 y del contexto. Así que en ese sentido, totalmente de acuerdo contigo, pero haciendo, digamos, la salvedad, porque hace poco incluso también te veía indicar en Twitter algo que me pareció valedero, ¿no? Eh, tomar datos para llegar a puntos eh, previamente ya, a opiniones formadas, está bien, siempre y cuando sí. el dato sirva para, ¿no? O sea, claro. si por ejemplo yo utilizo el dato diciendo, bueno, mi eh, Alianza Lima ha tenido mayor posesión, o sea cualquier equipo, mayor posesión pero esta posesión no conllevó a mayor cantidad de situaciones generadas mayor cantidad de goles sí. durante los partidos o sea, al final de cuentas, ¿de qué nos sirve eso? Entonces, sí. podríamos hacer una crítica a partir de eso conjugándolo con, con, con otra cosa, igual
0: creo que, que es importante siempre el tema de los datos y la interpretación sí. en el fútbol Sí, así que mis queridos oyentes y videntes Obviamente, si quieren comentar con nosotros y compartir sus ideas y qué opinan ustedes sobre justamente este programa y cualquier otro programa, pero también pueden escribirnos en Mate Posible, en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Sachi Sin Razón, en IG y también en Twitter. Obviamente, Dani es súper, súper este, activo en Twitter, sobre todo. Entonces, ahí, encantadísimo de saber sobre usted. Y Dani, cuéntame, por favor... ¿Qué nave nos toca para la siguiente semana, casito, casito, cerquita del comienzo de la liga? Eh, para la siguiente semana, Juan Carlos,
1: vamos a jugar a las apuestas. Vamos a arrancar sí. primero, <ríe> vamos a arrancar primero, eh, ya hemos conversado sobre los fichajes, ya hemos conversado nuestras expectativas, pero vamos a ir de frente y al grano, y vamos a explicar por qué, para nosotros cuál va a ser el mejor fichaje... Y cuál va a Buenazo, ser el peor fichaje del campeonato Además, vamos a también conversar sobre Ya hemos hablado de la sorpresa Ya hemos hablado de los candidatos Pero vamos a referir, en virtud a que ya se nos acerca el campeonato Pronósticos Ya nos vamos a mandar con los pronósticos sí, claro De la primera sí, jornada vamos, vamos, a vamos a tener ya la apertura Vamos a que incluso hasta podríamos eh, Y creo que lo vamos a hacer, Juan Carlos Armar nuestro nuestro listado final, tú y yo, uh -huh. campeón, subcampeón y cómo quedan acomodados tanto claro que para sí. el torneo de Copa y torneo de Sudamericana en esta primera parte de la apertura. Y después, porque ya se nos viene también, Juan Carlos, creo que es importante empezar a conversar sobre un tema que va a tener relevancia en unos meses y creo que ya hay que empezar a hacerlo. Se vienen ya las eliminatorias. Así, Así es. que sí. hay que empezar a ver... ...qué es lo que nos va a ofrecer este equipo de Reynoso... ...después de haber visto sus amistosos... ...ya vimos qué fue Reynoso es. contra México, contra El Salvador... ...y creo que lo vimos más claro ante Paraguay y Bolivia... ...previo al Mundial, así que me parece que este último bloque... ...podría servir para ya extendernos un poquito... ...sobre lo que esperamos de Juan Máximo Reynoso y su equipo... ...de cara a lo que se viene en eliminatorias... ...tomando en cuenta que hay futbolistas que han regresado a la liga local que hay futbolistas que parece que van a regresar a la liga local y, y, y ya nos ha dicho Reynoso por dónde va su idea. Así, Así que es. creo que vamos a tener un bonito programa, apuestas, candidatos, ranking final y hablar de la selección
0: de cara a lo que se viene en las eliminatorias, Juan Carlos. Así es, y no se me angusten mis queridos oyentes... Si es que se nos sale como seis horas el programa, no hay ningún problema. Igualito, también lo podemos partir ah, y salen como seis ediciones y todas. Así que todo el contenido va a estar. Y si quieren regresar a algún programa, recuerden que siempre pueden hacerlo. Y recuerden que si les gusta el programa, pueden escucharlo en Depor, en Spotify, en Apple Podcast y visítanos en depor.com. Recuerden, pongan su estrellita, por favor, para seguir creciendo y seguir trayendo buen contenido más que posible. Les mando un súper abrazo y ya nos vemos. Chau, chau. ¡Chao!